0: Bom dia, Tava orando, buscando a Deus sobre o que compartilhar com vocês nessa manhã e quero perguntar, quantos de vocês estão com o coração aberto para receber a palavra do Senhor? Amém? Então põe a mão aí no teu coração. Jesus, nós apresentamos nossas vidas agora e pedimos que a tua palavra, que é a espada de dois gumes, venha mesmo, Senhor, alcançar lugar no nosso coração. Que nós sejamos desafiados, abençoados, Senhor. Que nada roube a nossa atenção. Toda preocupação, toda ansiedade, todo medo, nós lançamos fora. Conforme ouvimos nas palavras proféticas, Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor é aquele que traz provisão sobre as nossas vidas. Então, enquanto a palavra é ministrada, vá abençoando os corações, Senhor. E que toda resistência caia por terra, em nome de Jesus. Amém? Quantos concordam que o tempo está passando muito rápido? Está passando muito rápido? Está passando muito rápido? Eu também acho que está passando muito rápido. Nós lideramos campanha de Kings Kids por alguns anos aqui na igreja. Fizemos campanhas tanto no Brasil como fora do Brasil. E havia uma canção que a gente dançava com a meninada e o refrão dela dizia assim, que a vida passa com rapidez. Cada momento aproveitarei. E hoje esses meninos que cantavam aquelas canções, eu já estou casando eles. E alguns deles já estão com filhos. Prova de que... Está aqui o... O pastor Wagner, que foi um desses, que a gente cantou muito essa canção, né? A vida passa com rapidez, cada momento aproveitarei. Parece que foi ontem que eu cheguei aqui na igreja, procurando uma igreja para me casar e tive uma experiência tremenda com Deus. Até pus umas fotos de como o tempo passa rápido. Esse sujeito do meio sou eu. Minha mãe disse que quando nasceu, falou: é, só chegou a cabeça, o resto do corpo não veio, né? Uma cabeça. Grande, é que eu ia ter que pensar muito durante a minha vida, né? Nessa foto éramos três: tá ali o meu irmão Reinaldo, minha irmã Fátima, do lado de cá. Depois nasceram mais duas: a Ida e a Silvinha, ainda. Mas de repente você já é um, um pré-adolescente. Aqui eu acho que eu tinha 9, 10 anos nessa foto, e é no instalar de dedo: tum, a gente está casando já. Olha lá, a Cidinha está desconfiada, mas eu estou feliz da vida que eu consegui casar. Ela está pensando, será que eu fiz um bom negócio? Mas a minha foto mostra a minha satisfação e a minha alegria. No outro dia, a gente já estava casando. E no outro dia, a gente já tinha dois filhos, o Danilo e o Caio, bem pequenininho. E, de repente, pum, os meninos já estão grandes, namorando, e daqui a pouco casando. E eu sei que daqui a um tempinho, quando eu estiver pregando de novo, já você voa e assim, diga assim, a vida passa com rapidez. Fala para a pessoa que está ao teu lado, está passando rápido, não está? Está passando rápido. Sabe, quando a gente começa a ver essas coisas, sempre fica aquele sentimento de que eu podia ter feito mais, me dedicado mais. Em momentos assim, eu me lembro de um rei, que a Bíblia conta a história dele, em 2 Crônicas capítulo 21, verso 20. Está aqui o texto, vocês vão ler. O nome dele é Georão. E o resumo da vida desse rei é esse texto que está aí projetado. Diz assim, era da idade de 32 anos quando começou a reinar. E reinou oito anos em Jerusalém. E foi sem deixar de si saudades. E sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Morreu jovem, a vida passou super rápido. E pior ainda, ele não deixou saudade para ninguém. Tristeza o legado desse rei chamado Jeurão. Quantos aqui quando morrerem querem deixar saudade de si? Quantos querem alguém, pelo menos uma pessoa que não seja a sua mãe chorando sobre o seu caixão? Porque mãe não vale, né? Mãe chora mesmo, mãe é mãe. Mas quantos querem alguém chorando lá no seu caixão? Lamentando a sua morte, dizendo, puxa, passou muito rápido. Era um homem de valor, era uma mulher de valor. Olha, ele marcou minha vida desse jeito. Né? Quantos querem assim? Quantos querem que digam coisas boas no dia do seu velório? Né? E não digam, já vai tarde, né? mas digam puxa passou passou tão rápido sabe enquanto eu orava ah, ontem por esse momento Deus colocava um sentimento com relação não só com relação à nossa igreja mas com relação à igreja no mundo eu até anotei quero ler para vocês o que Deus me colocou eu sinto como se a igreja estivesse entrando em trabalho de parto está vendo muitas contrações e nos colocando para fora desse útero. Um tempo em que Deus está empurrando a igreja para fora das quatro paredes. E no caso do nosso contexto aqui, nós trabalhamos duro para termos esse lugar que Deus nos deu. Um lugar tão lindo que tem servido de testemunho. Mas ele será nada se aqui não estiverem as pessoas que Deus deseja salvar na cidade de Londrina através da minha e da sua vida. Será trabalho perdido. Então, nós estamos confortavelmente como uma criança formada no útero agora, com ar-condicionado, com tudo funcionando. E o que eu sinto, e Deus me trazia esse sentimento na oração, é como se fosse um movimento de contração nos empurrando para fora. Hora de ir ao encontro do que Deus tem preparado para nós. Se demorarmos, a vida pode ser comprometida. A demora em nascer pode trazer sérias complicações ao bebê. Demorar para nascer pode comprometer todo o futuro de uma pessoa. Sim ou não, gente? A demora no parto, a falta de oxigênio naquele momento, pode comprometer a vida da pessoa para o resto da vida dessa pessoa. Pode ser determinante entre um futuro incerto e uma vida extraordinária. Diga comigo, uma vida extraordinária. Uma vida extraordinária. Olha, eu quero dizer para vocês... Deus não permitiu que você nascesse para ter uma vida incerta, Deus permitiu que você viesse à luz para que a sua vida fosse uma vida extraordinária, fosse uma vida extraordinária, nada menos do que isso, não importa o que você sofreu até hoje, não importa por aquilo que você passou até hoje, os planos de Deus para a sua vida não mudaram e não vai mudar, o seu futuro é um futuro abençoado, e a sua vida tem um chamado para ser extraordinário diante dele, se você crer, dê um grande aplauso ao Senhor, mas se há um movimento de contração, se há um movimento que nos empurra para fora do lugar aonde nós estamos, nós precisamos então colaborar com este movimento, e sair para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas, e hoje eu quero falar com vocês alguns princípios que está em Atos capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia lá. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 13. Diz assim, certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Às três horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, um coxo. Que ali era colocado todos os dias para pedir aos esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele então Pedro disse, olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozeiros do homem ficaram firmes e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isto, Pedro lhes disse, Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? E aí, o texto que segue, Pedro e João aproveitam essa concentração de pessoas que vieram a eles por causa do milagre que aconteceu e Pedro e João pregam Jesus naquela turma. Diz assim, Pedro e João, digam comigo, Pedro e João pregam Jesus. Eles começam a falar de Jesus. Aqui nós temos alguns princípios para vivermos uma vida extraordinária. Essa palavra é bem forte, parece distante para a gente. Mas é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. Como vivemos uma vida extraordinária em Deus. E o primeiro princípio que eu vejo aqui, é que nós precisamos sair da rotina religiosa. Saia da rotina religiosa religiosa, diga isso para o seu irmão aí do seu lado, saia dessa rotina religiosa, meu irmão, o texto nos mostra que todo dia, havia oração no templo, e é por isso que Pedro e João se dirigiam para lá, e todo dia, aquele coxo era levado para aquele lugar também, na porta do templo chamado Formosa, então diga comigo, havia oração no templo, o coxo era levado à porta do templo, então havia uma rotina, tanto de oração, como na prática desse coxo, e pediu esmola, ele era colocado ali, porque a, o templo em Jerusalém era um lugar de concentração de muita gente. E essa era uma das principais portas de entrada que haviam lá. Para vocês entenderem o contexto, naquele tempo, quem tinha qualquer defeito, o coxo, por exemplo, não podia entrar dentro do templo. Nenhuma pessoa com defeito poderia adentrar o templo. Então, aqueles que tinham qualquer problema... Ficavam do lado de fora. Do lado de fora do templo. Eram considerados imundos. E viviam à margem da sociedade. Esse moço que o texto está nos contando. Era mais um no meio dessa multidão. Então, note o que eu estou falando sobre a rotina religiosa. Embora houvesse uma cultura religiosa. Havia também uma paralisia. Quanto a ser uma igreja transformadora. As pessoas iam orar as pessoas entravam no templo, as pessoas criam por milagre, as pessoas criam em Deus, as pessoas sabiam dos milagres que Deus havia feito, mas o coxo era colocado todos os dias, na porta do templo, e mais, ele ficava do lado de? Do lado de fora. Então, o que a gente percebe é que havia uma paralisia não só fora do templo, mas que havia também uma paralisia dentro, dentro do templo. Por isso que o primeiro princípio para nós irmos de encontro a esse mover extraordinário e sermos usados de forma extraordinária por Deus, é quebrarmos a rotina religiosa na nossa vida. A religiosidade também é uma forma de paralisia. E muitos no contexto da igreja estão sofrendo deste mal. Estão paralisados, estão satisfeitos, estão acomodados naquilo que a gente chama de uma vida religiosa. Algo interessante, salvo engano, quando Jesus foi escolher os seus doze discípulos, Ele não escolheu ninguém de Jerusalém. Ele foi pegando aos redores de Jerusalém e chamando esses homens para estarem consigo. Eu creio, porque Jesus não queria trazer ninguém com, note, vícios religiosos, para fazer parte dessa revolução que Ele ia proclamar, que é o reino de Deus. Jesus não procura os teólogos da época. Jesus não procura as pessoas que sabiam os costumes da lei. Mas Jesus vai em busca de homens simples, com uma mente renovada, para poder formar um novo conceito e estabelecer aquilo que ele desejava estabelecer, que era o reino de Deus. Nós precisamos quebrar os nossos paradigmas e nos abrimos para o novo de Deus. Nós nos acostumamos à rotina cristã, nós vamos à célula, nós vamos aos eventos. Domingo a gente faz questão de estar aqui. E não tem nada de mal com tudo isso. Pelo contrário. Faz parte do pastoreio. Faz parte do cuidado. Nós temos hora para fazer todas as coisas. Sim ou não, gente? Sim. Agora, se eu perguntar para vocês. Quantos de vocês gostam dos nossos cultos aqui? É gostoso? Tem um bom louvor? Tem uma boa palavra? É uma delícia, não é uma delícia? De vez em quando eu prego. Mas é muito gostoso sentar ali. Vim para o culto e dizer, vai ter alguém que estudou, que preparou, que jejuou, que orou, que vai colocar a mesa para a gente comer hoje. É uma delícia. Mas se eu perguntar para você, você sabe quantas visitas nós temos por culto aqui? A média, vocês têm ideia ou não? Nós temos, em média, 1.300 pessoas reunidas aqui em cada culto. 1.500. Sabe quantas visitas nós temos aqui? Por culto? Nenhum por cento significa visita. Nenhum por cento significa visita. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que tem, e todos nós sabemos, que tem muita gente coxa ou com paralisia do lado de fora. Sim ou não? Quem conhece alguém que sofre de paralisia aí fora? E eu não estou falando de paralisia física só. Paralisia emocional. Travados. Paralisia de caráter. Paralisados na sua família. Casamentos rompidos, destruídos. Filhos rebeldes, envolvidos nas drogas. Paralisias. Aquilo que teria o potencial para ser algo tremendo e extraordinário. Vive um momento de paralisia. E nós estamos tocando a nossa vida na nossa rotina religiosa. Indo para o céu, com certeza, porque já confessamos Jesus. Mas longe de levarmos uma vida extraordinária em Deus. Longe. Enganados pelo rito religioso e pelo conforto religioso. Que muitas vezes nós vamos nos acomodando. Então, para quebrar esses paradigmas para eu poder sair da minha vida religiosa, uma coisa que precisa acontecer comigo, é estabelecer um novo olhar, sobre todas as coisas que me cercam, e aí eu coloquei algumas imagens aqui, o que, que você vê aí? quem está vendo um vaso aí? levanta a mão se você vê um vaso, isso, quem está vendo algo além de um vaso? o que, que você vê? estão vendo dois rostos ali? estão vendo? uma visão que vai além, talvez alguns não enxergaram ainda, Pastor, significa que eu tenho paralisia? Não? Calma, calma, você é normal. O que, que você vê aí? Quem está vendo uma árvore? Quem está vendo um cavalo? Não tem cavalo aí, como é que vocês estão vendo? Tem gente que está vendo o sobrenatural já. Você está num outro nível. Está vendo casas, lá no fundo. Está vendo uma mulher andando. Quem está vendo um rosto? Isso. Um novo olhar. Note, quando a gente começa a tirar o olhar daquilo que é comum daquilo que é normal, daquilo que é diário, a gente passa a enxergar outras coisas. Tem mais uma aí. O que, que tem de diferente aí? É uma maçã ou é uma laranja? Ou é uma maçã laranja? Quem acha que é uma maçã? Alguns bem desconfiados, né? Quem acha que é uma laranja? Quem não acha nada? A grande maioria, né? Mas sabe o que significa? Significa quebrar os paradigmas. Significa olhar de uma forma diferente. Então, se o primeiro princípio para irmos ao encontro de uma vida extraordinária é sair da rotina religiosa, o segundo princípio é olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Olhe para as pessoas. Diz o texto que, eles, que Pedro e João disseram, olhem para nós. Mas antes deles dizerem isso, eles, estavam, eles pararam para olhar aquele homem. Olhe para as pessoas que estão ao seu redor. Que tipo de olhar é esse? É mais do que dar uma moeda e se livrar do problema. Que é o que nós fazemos. A maioria de nós fazemos isso. Quando alguém com um certo problema se aproxima de nós, é mais fácil enfiar a mão no bolso e dar o dinheiro, e assim aliviar a nossa consciência, do que se envolver com aquela vida e com aquele processo. Então, pastor radicalizando, qual que é o problema de dar só um, uma moeda, nenhum problema também se você vê que a pessoa precisa a Bíblia fala de darmos esmolas e devemos fazer isso, mas o que eu estou dizendo é que se isso vira uma rotina a gente passa a resolver os problemas dando os recursos para as pessoas então, olhar para as pessoas significa ir além significa dar, é mais do que dar uma moeda e se livrar do problema olhar significa envolvimento Significa interesse, significa comprometimento. O mundo acelerado tem roubado a nossa visão. Quantos concordam que está passando rápido demais? E tudo que passa rápido demais, rouba da gente a atenção perfeita. É a mesma coisa, se eu começasse a rodar os slides com rapidez ali, vocês não iam conseguir ler aquilo que está passando. E o mundo acelerado rouba a nossa visão, a visão daquilo que está ao nosso redor. Eu amo Jesus por causa disso. Porque, Marcos 5, nos Evangelhos. Um homem chamado Jairo está com a sua filha muito doente. Vocês conhecem a história. E ele vai ao encontro de Jesus dizendo, ah, minha filha está morrendo e eu preciso que o Senhor ore por ela. Jesus fala, vamos lá. E Jesus sai para ir na casa de Jairo. E é urgente o que Jesus tem para fazer. Segundo Jairo, Jesus deve ir rápido, rápido para a casa de Jairo. Mas no meio do caminho, uma mulher... No meio da multidão que está seguindo Jesus, vai lá e toca Jesus. A mulher com um fluxo de sangue. Jesus sabe que o convite, na verdade, foi feito por Jairo. E que a missão dele é ir ao encontro de Jairo para curar a filha dele. Mas Jesus para e pergunta, quem me tocou? No meio daquela multidão. E vocês conhecem a história. E Jesus para o que está fazendo. E Jesus tem um olhar para aquela mulher. Não é a correria. Não é a urgência das coisas. E o caso de Jesus era urgente. Era tão urgente que, de repente, chega um dos servos e diz para Jair, não precisa mais, a menina morreu. E Jesus diz, não, ela não morreu, podemos ir lá. E Jesus vai, e a menina é curada. Mas o que me chama a atenção é o olhar de Jesus, mesmo no meio da urgência e da correria. Jesus não perde o foco daqueles que estão procurando tocá lo Jesus não perde o toque de amor, e Jesus tem um olhar para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Nós estamos fazendo um curso de pós-graduação no desenvolvimento e orientação da família. Eu, a pastora Cidinha, a pastora Mônica, mais alguns irmãos e pastores aqui da igreja. É uma pós-graduação, estamos estudando, e, e na pós-graduação você tem que desenvolver um projeto. E eu e a pastora Cidinha escolhemos desenvolver um projeto com catadores de material recicláveis, os recicladores aqui de, de Londrina. Já era um sonho bem antigo do pastor Davi, várias vezes ele conversou conosco sobre o desejo de poder fazer algo para essas pessoas que têm um trabalho tão importante, fazem um trabalho tão importante para a sociedade, que são os recicladores de, de papel. Bom, nós fomos a alguns depósitos, fizemos contato com os donos dos depósitos, convidamos pessoas, e tínhamos ideia de começarmos um grupo com 12 pessoas, porque o projeto envolve muito compartilhar. E nós temos dois objetivos no, no projeto e ele vai ser ampliado daqui a pouco. Então, primeiro, traçar um perfil dos catadores aqui de Londrina, de materiais recicláveis. E, segundo, promover algum tipo de melhoria para a vida deles. E, desde o dia 20 de agosto, nós estamos nos reunindo toda terça-feira de manhã para tomarmos é, café com eles aqui de manhã, e trazemos sempre o material para trabalharmos, algum tipo de princípio, convidamos alguns irmãos que têm habilidade para vir dar palestra para eles, e tem sido um tempo de capacitação tremenda. Alguns dentistas aqui da igreja têm nos ajudado, o doutor Furlan, que é médico, tem nos ajudado, já deu um atendimento para esse pessoal também. E eles têm sido muito fiel, acho que tem uma foto do, de, de alguns deles aí, então, ali nessa foto está o Tiãozinho, esses três que estão aí têm sido os mais fiéis, não tem faltado, tem vindo desde o começo, o Tiãozinho, o Roberto e o Mário. E agora, com as coisas andando, nós propusemos para eles estender para terça-noite e fazermos uma casa de paz. E eles toparam, e agora, além do projeto de manhã, eles estão fazendo parte da nossa casa de paz. E nessa manhã, eu acho que o Mário, que é um dos projetos, está aqui. O Mário, você está aqui? Onde você está? Junto com o Serginho você estava? Cadê o Mário? Ah lá, o Mário está lá em cima... E eu quero pedir um aplauso para o Mário e para todos os recicladores de Londrina, esse pessoal que faz um trabalho tão importante. Mário, obrigado pela tua presença, que Deus te abençoe. Mas sabe que, na verdade, a gente tem ensinado algumas coisas, mas nós temos aprendido muito com eles. Mas muito mesmo, a ter um olhar diferente para as coisas. Aquilo que os outros reputam lixo, eles enxergam de uma forma diferente. Eles enxergam o valor eles enxergam um potencial de transformação. E isso é muito lindo, e nós temos aprendido. E interessante, mudado, inclusive, a visão nossa. Eu falei para ele, conversando, o Mário disse essa frase, sabe, pastor, às vezes eu tenho a sensação de que as pessoas nos misturam com o lixo, e que nós, recicladores, somos o lixo também, o lixo também. E ele dá um exemplo que eu achei tremendo, porque alguém pega uma cadeira que está toda quebrada, e estende para ele dizendo o seguinte, olha, se você puser uma tábua aqui, vai virar uma cadeira boa, aí o Mário diz para mim, será que ele pensa que eu não tenho nem cadeira na minha casa? Mas isso mostra como a visão está distorcida, e é sobre isso que eu estou falando, de nós termos um olhar diferente, porque se vamos em busca do extraordinário de Deus, a nossa forma de enxergar precisa mudar, você pode dizer amém para isso? Diga aí para a pessoa do seu lado, precisamos ver de forma diferente. Sabe o que Isaías diz a respeito de Jesus? Isaías 53, 11, falando a respeito de Jesus, ele diz assim. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeita. Sabe o, o que Isaías está dizendo? Que Jesus tem um olhar para mim e para você. E ele veio, morreu na cruz, pagou o preço, porque ele já tinha um olhar você para mim e para você, diga para a pessoa ao seu lado, Jesus já olhava você, meu irmão, Ele já te olhava, Ele olhou para mim, Ele olhou para você, Pedro e João pararam para olhar aquele homem, as pessoas são mais importantes do que os programas, diga amém para isso, as pessoas são mais importantes do que o programa, nenhum líder de célula vai te dar uma bronca se você disser, eu me atrasei, porque eu parei para socorrer uma pessoa que estava precisando no meio da rua, nenhum líder eu parei para dar socorro, eu parei para dar suporte, eu me atrasei porque estava atendendo uma pessoa necessitada, nada, provavelmente esse líder sábio vai abrir um espaço na célula e dizer, conte esse belo testemunho para nós, meu irmão, que isso vai nos edificar. As pessoas devem estar acima dos programas, e nós precisamos mudar a nossa forma de olhar. O homem também olhou para eles, quando Pedro diz... João diz, olhe para nós, diz o texto, o homem olhou para eles esperando receber alguma coisa deles, e eu vou dizer uma coisa para você, o mundo está esperando receber algo da igreja, o mundo está esperando, há uma expectativa, em cada momento de conflito, de luta, de batalha, de indecisão, as pessoas param para ficar vendo o que a igreja vai falar, o que a igreja vai fazer, e a igreja não somos nós, pastores. A igreja somos todos nós que estamos aqui. A igreja é você. A igreja sou eu. Está ficando desconfortável aí no banco? A igreja somos todos nós. O mundo está esperando que façamos alguma coisa. Eu quero perguntar para você. Ventou forte em Londrina aqui domingo passado, sim ou não? Vocês vieram de manhã, talvez nem perceberam. Mas a igreja foi destelhada aqui também. Naquele canto à noite, tivemos que cobrir tudo, né, pastora Márcia? Porque destelhou geral nesse canto aqui, lá onde eu moro, 13 terceiro andar, é que eu, eu sou face sul lá, mas os apartamentos face norte estouraram as vidraças todas, houve muito estrago, muito estrago, eu sei que enquanto você ouvia as notícias no jornal, ouvindo algumas pessoas chorando, desesperadas, que tinham perdido tudo, o seu coração ardeu, e você pensou naquele momento dizendo, eu preciso fazer alguma coisa, pensou ou não pensou? pensou, pensou, mas olha só o pensamento paralisante que vem na sequência, mas eu não tenho recurso, eu não tenho, eu não tenho recurso para ajudar, e aí o pensamento aliviante que eu chamo, alguém que tem mais, por certo, vai fazer alguma coisa, Deus, levanta alguém para fazer alguma coisa, você pode fazer mais, você pode, você pode, deixa eu dizer uma coisa para você, sabe, nós como família, já faz um tempo, Todo mês nós separamos uma parte dos nossos recursos para semear na vida de alguém. Não é um recursão não, é uma semente que Deus nos mostra para quem nós devemos entregar. Às vezes não resolve o problema das pessoas e eu escrevo isso no bilhete quando eu vou pôr aquela oferta no bolso daquela pessoa. Eu sei que não resolve os seus problemas, mas eu quero que você saiba que Deus se importa com você. Vocês estão entendendo? Não muda a situação ao redor. Mas muda a situação interior, porque é um olhar de Deus para aquela pessoa. Gente, nós estamos vivendo um tempo de insensibilidade gigante, gigante, de paralisia. Paramos de olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, quando Deus permite que o vento passe por Londrina eu creio que Ele está nos dando uma oportunidade de mexer as nossas águas, de nos tirar da região de conforto, de fazermos alguma coisa prática, e eu não estou falando de você vir com boas ideias para eu fazer, pastor eu tive uma ideia, não, você é o dono da ideia, vai lá e faz, compartilha com mais alguém, chama o pessoal da tua célula, vai lá e faz alguma coisa, talvez você não tenha todas as telhas, mas por certo você tem uma muda de roupa, que você pode ir lá naquela casa e dizer, eu ouvi você chorando na TV, e eu estou aqui para te ajudar. Eu não tenho muito, mas do que eu tenho, está aqui. Eu quero compartilhar com você. Estão entendendo? Deus quer nos usar. E nós precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não é uma palavra de acusação. Isso é uma palavra de desafio. Isso é para mexer com o nosso coração. Número três, para viver o extraordinário de Deus. Creia que você fará grandes coisas com poucos recursos. Creia que você fará grandes coisas, com poucos recursos. O que é que Pedro e João dizem para o coxo? Não temos ouro, nem prata. Ou seja, dinheiro a gente não tem, cara. Nós não temos nem ouro e nem prata. Mas olha para nós. Nós temos um Deus grande, grande. No Salmo 24, verso 1, diz, Do Senhor é a terra e a sua plenitude. O mundo... E aqueles que nele habitam. Diga assim, tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Eu não tenho ouro nem prata, mas o meu pai tem. O meu pai tem. Hoje nós cantamos aqui pela fé. Em Hebreus capítulo 11 está lá a galeria da fé. Homens e mulheres que fizeram coisas tremendas para Deus. Com um recursinho desse tamanho assim. A introdução deles, se você lê Hebreus 11. Eu gosto muito disso. Não diz lá assim. Moisés que tinha, que foi filho de faraó e tem um grande tesouro, dinheiro na poupança, recursos aplicados no fundo de ações, fez isso, fez aquilo e fez aquilo outro. Abraão, que era um homem fazendeiro, ainda que fosse muito rico, fez isso, fez aquilo e aquilo outro. Não, nenhum deles é apresentado pelas posses que tinha. Todos eles são apresentados por duas palavrinhas, pela fé. Isso para mim diz tudo. Diz que aquilo que você vai realizar em Deus, não tem a ver com os recursos que você tem. Mas tem a ver com a fé que você tem, para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E a sua fé, vai mobilizar os recursos que estão aí, e que na sua origem, são do próprio Deus. Homens que realizaram grandes projetos com poucos recursos, mas crendo num grande Deus. Por que será que nós estamos sempre esperando ter, para fazer as coisas para Deus? Quando eu tiver, exemplos, casa de paz, alguns não se envolveram, por quê? Porque eu não tenho tempo, quando eu tiver tempo, eu vou fazer uma casa de paz, quando eu tiver o curso de teologia, eu vou fazer, eu estou sempre esperando ter alguma coisa para fazer, sabe quando você vai fazer? Você vai fazer? Nunca, nunca você vai fazer Porque Deus não está interessado nos seus recursos Deus está interessado em corações responsivos E obedientes, como nós ouvimos nessa manhã Para fazer o que Ele tem para fazer Quando Moisés pergunta para Deus Ah tá, eu vou lá nesse grande projeto que é tirar o povo do Egito Mas quem é que está me enviando, se eles perguntarem? Deus responde, diga que eu sou Te enviou eu sou o quê? Eu sou o que você precisar. O que é que você precisa? Eu sou. Você precisa que o mar se abra? Eu sou. Você precisa água da rocha? Eu sou. Você precisa carne no deserto? Eu sou. O que você precisa? Você precisa praga para convencer o coração de faraó? Oh, eu sou. Uma não, dez. Eu sou. O rio precisa ficar em sangue? Eu sou. Gafanhoto precisa vir? Eu sou. Trevas precisam vir? E só Israel ficar com luz? Sim, eu sou. Eu sou todo. Tudo o que você precisa. Diga assim, os meus recursos. É o grande eu sou. E ele é. E ele vai fazer. E ele vai fazer. Quando o anjo se apresenta, Gabriel se apresenta para Maria. Colocando o um projeto para ela. Dizendo, Maria é o seguinte. Deus te escolheu. E você vai gerar o salvador do mundo no seu ventre. Maria começa como todos nós. Fazer perguntas. Como será isso? Que jeito vai ser isso? Eu não tenho nem marido ainda. Como é que é? Como é que não é? E ela faz um questionário para o anjo. E o anjo responde assim para ela. Fica tranquila. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. O resto você vai ver acontecer. Se foi resposta para Maria, é resposta para mim e você hoje. Como é que vai ser na casa de paz? Eu não sei falar. Quero dizer para você descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, amados, não está na nossa força, isso é que é maravilhoso, isso é que é maravilhoso, Jesus está com uma multidão, ensinando ela no campo, e alguns dos discípulos, que era o cara que organizava os cultos, penso eu, ele chega para Jesus e diz assim, Ó, temos que mandar o povo embora, está tarde, senão eles vão perecer, que não tem nada para comer, eles precisam voltar para casa, e Jesus dá uma baita de uma oportunidade para os discípulos, e ele diz assim, mas escuta, por que, que a gente não, vocês mesmos não dão de comer para eles? É o que está lá escrito na Bíblia, por que vocês mesmos não dão? Aí, qual é a mente humana, o raciocínio? Primeira coisa que os discípulos fizeram, conta, ele falou, mas alguém disse para Jesus assim, olha, nem 200 denários, Muita grana daria para comprar pão para essa grande multidão aqui. E aqui tem um princípio interessante. Nós estamos sempre fazendo contas. Sempre preocupados com os recursos. Quando Deus está dizendo que é pela fé que nós vamos fazer. Que é pela fé que as coisas vão acontecer. E a prova disso, quando eles dizem, começam a fazer contas, Jesus diz, tá, tá bom, espera um pouquinho. Vê se tem alguma coisa aí no meio do povo. Eles trazem o quê? Cinco pães e dois peixinhos, Jesus pega aquilo, olha, se contar homem, mulher e criança nessa multidão, eram mais ou menos 15 mil pessoas, Jesus pega tudo isso, ora ao pai, graças te dou, porque sempre me ouves, entrega na mão dos discípulos e diz, organiza a turma sentado em 50, 100, vai distribuir para eles, eu queria estar tá lá para ver a cara deles, nesse momento, cinco pães e dois peixinhos para 15 mil, alguns olharam para o outro e falaram, não vai rolar Jesus... Não vai dar, isso vai virar uma confusão, o povo vai pular em cima, o senhor não conhece, o senhor não sabe esse povo quando está com fome, como eles são, mas a verdade é a seguinte, a Bíblia nos conta, distribuiu, todo mundo comeu, ficou satisfeito e ainda sobraram o quê? Doze cestos cheios, doze cestos cheios. Creio eu que os discípulos tiveram que levar o cesto de volta, carregar para nunca mais duvidar de Jesus, cada um deles, doze. E iam conversando, também. Tá Você foi duvidado, do homem, agora nós estamos aqui trabalhando. Todos comeram e se fartaram. E ainda sobrou doze cestos cheios. Tem uma verdade profunda aqui. Toda vez que alguém disponibiliza o seu pouco nas mãos de Deus, um milagre acontece. Toda vez que alguém disponibiliza o seu pouco nas mãos de Deus, um milagre acontece. Você pode dizer amém? Pode dar um grande aplauso para Jesus, para ele. Número 4, para viver o extraordinário de Deus, ajude as pessoas a se levantarem. No verso 7 do capítulo 3 de Atos, nós lemos segurando pela mão direita ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Em Mateus capítulo 10, Jesus está falando com os 12 e dando instrução parecida com a que ele deu depois para os 70. Por onde forem preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça, não levem nem ouro e nem prata, note o que Jesus está dizendo, não levem nem ouro e nem prata, nem cobre em seus cintos. A instrução de Jesus parafraseada é mais ou menos essa, eles deviam declarar o reino, a vontade de Deus devia ser feita na terra como no céu, é a oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Se houvesse uma situação na vida de uma pessoa, que não fosse de acordo com o padrão do céu, ela devia mudar. As pessoas no céu não são atormentadas por demônios, não são escravos de vícios ou enfermidades. As pessoas no céu não têm fome, o poder de Deus é para mudar o que era contrário ao céu, aqui na terra, vocês estão entendendo ou não? Uma vida extraordinária em Deus, é o que traz o céu aqui para a terra, aonde havia divisão, cessa a divisão, aonde havia enfermidade, a enfermidade é curada, aonde havia divórcio, o casamento é restaurado, aonde havia rebeldia dos filhos, ali Deus entra e pacifica, é o céu sendo estabelecido aqui na terra, e esse é o nosso chamado para uma vida extraordinária. Ajudar as pessoas a se levantarem. Quando Deus colocou no coração do pastor Paulão sobre o DJ, que é o depois de Jesus, mudança de história mesmo, porque nós cremos que a vida é mudada depois que uma pessoa conhece a Cristo. O slogan que Deus colocou no nosso coração, era a resposta a uma pergunta. Eu havia parado num sinaleiro, compartilhei com o Paulão isso, e vi um cara mais magro, ele era um dependente químico ele pedindo um dinheiro naquela hora, o sinal abriu, foi aquela correria para poder dar uma atenção para ele, mas eu vi no olhar dele, mais do que recurso, ele me fazia uma pergunta, sem falar uma palavra, e a pergunta era a seguinte, quem se importa? Quem se importa? E o primeiro dia do DJ, eu me lembro até hoje, o DJ foi criado, porque alguém se importa com os dependentes químicos de Londrina e as suas famílias, Alguém se importa. Amados, a igreja deve ser resposta... Para os questionamentos das pessoas que estão cambaleando aí fora. Pessoas que perderam o oxigênio no dia do parto. Que estão com as suas vidas estrupiadas. Presos na dependência química. Casamentos destruídos. Derrotados. Se sentindo abandonados à margem da sociedade. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Para tocar a vida dessas pessoas. Você sabe uma coisa que eu tenho percebido, que a Casa de Paz tem feito? Tem ajudado a quebrar a nossa religiosidade. Porque a gente vai lá só para entregar paz para as pessoas. A gente não fica dizendo para elas, você tem que parar de beber, você tem que parar de fumar. Você tem que largar dessa vida sua sem vergonha. Não, não. O Mário está aqui, ó, na Casa de Paz. Eu, na segunda lição, eu falando sobre aqueles que estavam presos. Eu perguntei para eles, vocês entendem que essa prisão não é uma prisão, não é a cadeia? E o Mário mesmo falou, eu sei pastor, eu sei, eu tenho problema de, com a bebida, eu estou preso na bebida, não é mesmo pastor? É Mário, é isso mesmo, é isso mesmo. Eles vão entender pela palavra, sem sermos legalistas, sem ficarmos apontando o dedo, simplesmente chamados para amar, e ajudar as pessoas a se levantarem em nome de Jesus. Esse é o grande desafio. Esse é o chamado. Sabe o que diz lá em Coríntios 13? Tudo vai passar. Tudo, 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 tudo. Três coisas vão permanecer. A fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos estes é o amor. Sabe qual é a pergunta que Deus vai fazer para a gente quando a gente chegar lá em cima? Quanto você amou? Quanto você se importou? Quanto você parou para olhar as pessoas que estão ao seu redor? Gente, não precisa correr atrás de casa de paz. Abre o olho as pessoas estão carentes de paz, precisando de paz, precisando de alguém que pare se importe com as pessoas, que se importe, que ajude as pessoas a se levantarem, se você prestar atenção no texto, eu quero concluir com isso, Atos 3.8 diz assim, e de um salto pôs-se de pé e começou a andar, depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, Olha, note uma coisa que eu estou falando para você. O maior desejo daquele homem era entrar no templo. Quando ele é curado, a primeira coisa que ele faz é entrar no templo. Sabe o que eu ouvi do Mário quando eu convidei ele para hoje? O Mário me disse assim, pastor, eu moro aqui perto. Mas eu achei que nunca ninguém ia me convidar para conhecer a igreja. Para conhecer a igreja. Foi através do projeto e da Casa de Paz que o Mário pode estar hoje aqui pela primeira vez. Pela primeira vez. Muitos entrarão no templo com vocês. Diga amém para isso. Mais do que andar com as próprias pernas. Eles vão saltar. Sabe o que significa isso? Cura, libertação. Significa que eles vão andar mais rápido do que você andou. E eles vão mais longe do que você foi. Por causa da marca de Cristo na vida deles. No verso 11 diz assim, apegando-se o mendigo a Pedro e João. Essas pessoas que vão ser tocadas por você, elas vão se apegar a você. É uma ligação, é uma cola que é feita na alma. Que nunca ninguém mais vai desligar, desconectar. Pessoas que eu e a pastora Cidinha tocamos pelo Evangelho. Podem mudar de cidade, podem estar em outra nação, como estão. Sempre há um toque. Há uma lembrança dizendo, nós fomos tocados por vocês. Apegados. Verso 11, apegando-se o mendigo a Pedro e João. Todo o povo ficou maravilhado e correu até eles. Ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Eles vão se apegar a vocês. Lembra? No final do verso 11, depois que o coxo é curado, Pedro e João aproveitam a circunstância para pregar o Evangelho. E eles pregam mesmo. Note o que acontece depois, Atos capítulo 4, verso 1 a 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo do saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João... E como já estava anoitecendo... Os colocaram na prisão até o dia seguinte... Note o próximo versículo... Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem... Creram... Chegando o número dos homens que creram... Perto de... Deixa eu falar uma coisa para você... Um coxo... Que foi tocado... Um coxo que foi curado... Libera uma multidão... De cinco mil pessoas que estão atrás dele... Presta atenção no que Deus está nos falando... Quando você olhar para uma pessoa... Você não vê, mas atrás daquela pessoa tem uma multidão que vai ser liberada para vir ao encontro de Cristo. Você pode dizer amém para isso? Esse princípio é uma verdade. A cura de um homem, destrava a vida de cinco mil homens. Destrava a vida, por causa do sinal, por causa do toque, por causa do poder de Deus, por causa do testemunho diz aqui que todo mundo conhecia aquele coxo, todo mundo conhecia ele, o toque na vida daquele homem, destrava a multidão que está atrás dele, é só você, é simples de notar, você não se dá conta hoje, mas a sua conversão destravou a vida de muita gente que estava atrás de você, amigos seus foram alcançados, parentes seus foram alcançados, sim ou não gente? e você não tem noção do impacto, porque você vai passar, vai morrer, os seus netos vão viver, e quem sabe os seus netos, bisnetos, sei lá, tataranetos, vai ser um grande homem de Deus, que vai tocar nações inteiras, e eles vão poder dizer, quando perguntarem para ele, aonde essa história começou? Começou lá no meu tataravô, que um dia entregou a vida para Jesus, e a sua vida vai destravar a multidões que estavam atrás de você... É isso que Deus está falando. E é isso que é o poder extraordinário de Deus. Viver o extraordinário é isso. É permitir que multidões sejam destravadas. Amém? Vocês estão bem aí? Estão confortáveis aí? Eu espero que você não esteja confortável. Quero orar com vocês para a gente encerrar esse tempo. Pedro e João curaram um coxo que estava do lado de fora. Hoje eu creio que Jesus quer curar alguns que estão com paralisia do lado de dentro aqui. Medo, insegurança, desânimo, vontade de desistir de tudo. Você tem o sentimento que as coisas não dão certo para você. Dá certo para todo mundo, menos para você. Você chegou até a pensar que andar com Jesus deve dar certo para os outros, para você não. Eu quero dizer que Jesus está aqui nessa manhã. E que Ele vai destravar a sua vida. E vai te abençoar. Se você se identifica dizendo, pastor, tem algumas áreas que estão paralisadas na minha vida. Quero convidar você a levantar do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar pela sua vida.